0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Licht im Garten. Wir Menschen finden ja so einen beleuchteten Garten am Abend total schön und auch romantisch. Aber Insekten und andere Tiere, die werden durch Dauerbeleuchtung gestört. Und Licht hat auch Auswirkungen auf unsere Pflanzen. Warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit Manuel Philipp. Er ist Experte für Lichtverschmutzung, Physiker, Astronom und Initiator des Projektes Paten der Nacht zur Eindämmung der Lichtverschmutzung. Hallo Herr Philipp.
1: Hallo, guten Morgen, grüß Sie.
0: Herr Philipp, Sie haben gesagt, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, Gärten sind ökologische Kleinode, aber mit Licht macht man nachts einen Teil dessen, was man am Tage geschaffen hat, wieder kaputt. Was meinen Sie damit?
1: Es geht darum, dass wir in den Gärten immer mehr Monokultur auch sehen. Viele Steingärten haben und denen fehlt es einfach an Strukturen, an Reichtum und über die Umweltschutzverbände ist ja viel propagiert worden, dass man Blühstreifen anlegen soll, Wildblumen säen soll und so weiter und das machen die Leute auch zunehmend, dass die Gärten wieder bunter und artenreicher werden in ihrer Bepflanzung. Problem ist, dass dann nachts auf diese Flächen durch Kunstlicht eben Beleuchtung gebracht wird und damit die Tiere, die nachts, diesen Garten besuchen und beleben, dass die dann von dem Licht abgelenkt werden, ja sogar dezimiert werden. Das heißt, man macht das, was man am Tag für den Umweltschutz Gutes tut, nachts durch das Licht wieder kaputt, weil man die Tiere, die Lebewesen in ihrer Arbeit, die sie nachts normalerweise machen, stört.
0: Was macht denn das Licht nachts mit den Insekten und auch mit anderen Tieren? Vielleicht können wir das noch ein bisschen konkreter fassen. Also um welche Tiere genau geht es und was macht das konkret? Also Ablenkung haben Sie ja gerade schon gesagt, was noch?
1: Also vorrangig sind die Insekten betroffen, definitiv, also die Fluginsekten. Das heißt durch jede Lichtquelle, die nachts irgendwo für die zu sehen ist, werden die magisch angezogen wie durch einen Staubsauger. Die orientieren sich normalerweise an Mond und Sternen und die sind ja sehr, sehr, sehr weit weg. Das heißt ein Flug, den ein Insekt macht, endet. An der Richtung des Mondes oder der Sternkonstellationen nichts. Eine Lichtquelle, eine Kunstlichtquelle ist aber so nah, dass bereits ein halber Meter Flug einen anderen Winkel ergibt und das Insekt denkt sich dann, oh, ich muss den Winkel halten. Und so kommt es zu kreisenden spiralförmigen Bewegungen in die Lichtquelle hinein. Dann fliegen die so lange um die Lichtquelle rum, bis sie vor Erschöpfung entweder schon tot sind oder wenn sie am Boden liegen, dass dann irgendwelche Laufkäfer oder Spinnen kommen und die Insekten abfressen. Und damit kriegen diese Tiere natürlich viel mehr Futter durch diese gestorbenen Insekten, als sie normalerweise in einem natürlichen Kreislauf kommen würden. Also es werden dadurch die Insekten aus der Umwelt, aus der Natur abgezogen. Das Problem dabei ist, dass die meisten Insekten, die nachts unterwegs sind, Bestäuber sind. Und die bestäuben eben die Pflanzen, aber auch unsere Obstbäume zum Beispiel. Und wenn ich die durch Licht abziehe, dann säge ich quasi auf dem eigenen Ast, auf dem ich sitze. Also wir zerstören unsere Nahrungsgrundlage, wenn wir nachts die Insekten, und immerhin sind 60 Prozent der Insekten nachtaktiv, aus der Umwelt durch Licht Abziehen, da steckt das größte Problem. Und dann kommt das Zweite dazu, dass die tagaktiven Lebewesen, die nachts schlafen wollen, durch dieses Licht nicht schlafen können, natürlich. Also ich sage immer so, dass es das im übertragenen Sinn so ist, als würde man einem Menschen in sein Schlafzimmer einfach eine Lampe reinrammen. Und das würde auch kein Mensch wollen, weil er einfach im Dunkeln üblicherweise schlafen möchte. Und die Insekten können sich dagegen ja nicht wehren, die da in den Büschen und Bäumen und auch in den in den Blumenbeeten sitzen und schlafen wollen.
0: Nun stelle ich mir gerade vor, ich denke gerade an meinen eigenen Garten, ähm, da macht man sich so richtig hübsch und hat dann, wenn man draußen sitzt abends so sich ein paar, also habe ich zumindest so ein paar Solar Lichterketten oder auch diese an, an meiner Beetbegrenzung sozusagen am Weg habe ich auch so Solar Steckleuchten dran, einfach damit wir, wenn wir abends im Garten sind, da auch stolperfrei durchkommen, weil es halt auch schön aussieht. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen und denke so, oh nee, jetzt habe ich mir das da so hübsch gemacht, aber eigentlich ist das total schädlich. Gibt es denn Beleuchtungen im Garten, die okay sind für Insekten?
1: Eigentlich nein. Also man muss ja sagen, die Natur hat ja vorgesehen, dass es nachts dunkel ist und wenn wir in diese Natürlichkeit etwas Künstliches bringen, dann werde ich immer für irgendwie Unruhe und Störung sorgen. Andererseits, wie Sie schon sagten, sieht es natürlich auch schön aus. Und da ist ein bisschen die Krux in der Sache zu sehen. Es ist eine Gratwanderung zwischen ich will es schön haben und dem Umweltschutz und viele wissen ja gar nicht, was sie mit diesen was sie mit diesen Lampen dort tun. Und es gibt schon ein paar von diesen Solarleuchten oder überhaupt Gartenbeleuchtungen, wo man sagen kann, ja, die kann, man, die kann man vielleicht nutzen. Wichtig dabei ist halt, dass sie möglichst gelbes Licht haben. Also man kann sagen, Licht nachts ist generell nicht gut. Wenn man aber, sagen wir mal, die, die, das kleinstmögliche Übel eingehen möchte, dann nimmt man, wenn man unbedingt Licht möchte, wenigstens gelbes Licht her. Und das Zweite ist, dass es halt nur nach unten leuchten soll. Jetzt sind diese diese Garten, diese Solarleuchten, die da drin stecken, die strahlen halt meistens zur Seite und nach oben ab. Helfen tut mir das auch nicht recht viel mehr, wenn sie nach oben leuchten. Es blendet vielleicht sogar eher und das Licht geht nach oben völlig sinnlos verloren. Also eigentlich müssten die Solarleuchten so gebaut sein, dass sie das Licht nur nach unten ablassen. Weil dann habe ich Lichtpunkte, wo ich einen Weg finde, dass ich nicht stolpere. Und das würde genauso funktionieren. Aber die Hersteller liefern halt bislang dort nur sehr, sehr wenig. Das heißt, der Verbraucher kann eigentlich nur versuchen, anhand der Bauart dieser Lampe abzuschätzen, wie geht denn da das Licht raus. Und wenn das hauptsächlich nach unten abstrahlt, dann ist es auf alle Fälle schon mal viel, viel besser. Und die sogenannte Farbtemperatur vom Licht, die sollte halt möglichst unter 3000, vielleicht sogar unter 2700 Kelvin bleiben. Das ist also ein orange-gelbliches Licht, alles was weißlich oder sogar bläulich ist, sorgt eben genau für diesen Staubsaugereffekt für Insekten und hemmt auch bei diesen Tieren das, die Melatoninproduktion. Also wie bei uns Menschen auch, dass man nachts nicht noch in helle Displays oder in bläuliche Displays schauen soll, weil man eben dann schlecht schläft und die Schlafqualität herabgesetzt ist. So geht es den Vögeln und allen tagaktiven Tieren, die nachts schlafen wollen, eben auch. Also möglichst nach unten, möglichst schwach möglichst gelblich. Das ist also sozusagen der Ausdruck des kleinsten Übels, wenn man unbedingt Licht braucht. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, dass man sich immer fragt, ist es denn an dieser Stelle wirklich unbedingt nötig, tun es statt drei oder fünf vielleicht auch eins und vor allen Dingen, dass man das nicht auf Dauerlicht stehen hat. Und da sind wir nochmal bei den Solarleuchten, dass die halt meistens äh, sich tagsüber aufladen, die Akkus, die da verbaut sind und nachts einfach, weil das ist ja sozusagen gratis Strom, den man da erzeugt hat und so kann man es ja die ganze Nacht durchbrennen lassen. Es gibt ein paar Modelle, die haben Bewegungsmelder, dass die also nur angehen, wenn da einer kommt und dann habe ich also das Sicherheitsthema ja auch wieder erfüllt, dass ich nicht stolpere, weil es eben dann kein Dauerlicht gibt. Also Sie merken wahrscheinlich schon an meinen Antworten, dass das ein großes, weites Feld ist und man da sehr viel darüber erzählen könnte.
0: Ja, das tun wir auch, das finde ich auch gut. Da können wir ruhig nochmal ins Detail gehen. Wie ist es denn mit rotem Licht?
1: Das ist auf alle Fälle besser rotes Licht, wobei es gibt und also ich will einfach, dass die Menschen ein bisschen merken und lernen, dass es fast egal ist, welches Licht ich nehme. Es wirkt sich immer irgendwie aus. Es ist zum Beispiel so, dass Glühwürmchen sehr, sehr stark von gelblichem Licht irritiert sind. Jetzt habe ich gerade vorhin gesagt, gelbes Licht wäre in jeder Hinsicht besser. Ja, wenn ich jetzt unterm Strich die ganzen Schäden, die eventuell erzeugt werden, zusammennehme, dann bleibt unterm Strich immer noch die Aussage übrig, wenn überhaupt Licht, dann bitte gelbliches, aber auch dort reagieren bestimmte Insekten drauf. Und rotes Licht ist natürlich noch mehr weit weg vom blauen, also insofern so gesehen noch besser, aber es wird mit Sicherheit auch Insekten oder Tiere geben, die auf das rote Licht reagieren und da sind wir vielleicht noch bei einem zweiten Punkt, nämlich die Pflanzen. Auch Pflanzen brauchen Schlaf und wir wissen ja aus Gewächshäusern, dass dort mit zum Beispiel rotem Licht beleuchtet wird und unterschiedliche Lichtfarben unterschiedliche Dinge bei Pflanzen auslösen. Einmal das Wachstum oder auch die, die Blüten- und Knospenbildung. Und jetzt merke ich schon, wenn ich nachts Licht in meinem Garten mache und das die ganze Zeit brennen lasse, dass ich damit auch meine Pflanzen irritiere. Und man weiß von Bäumen, dass die ihr Laub einfach später abwerfen, weil die meinen, wenn die Straßenlaterne direkt neben ihrer Krone steht, dass es immer noch Sommer sei. Also die, die, die Pflanze erlebt lange Tage und das bedeutet für die Pflanze, es ist Sommer, wenn da der Frost plötzlich kommt, ist die Pflanze nicht drauf eingestellt und ich glaube, das weiß jeder, dass wir Gewächshäuser haben auf der Welt, die eben mit Licht mit Pflanzen hantieren, also ist naheliegend, dass auch mein Licht im Garten irgendwas mit den Pflanzen macht.
0: Das heißt, ich höre daraus, ich sollte in meinem Garten womöglich am besten gar kein Licht äh, nachts leuchten haben und wenn nur Bewegungsmelder. Können wir das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Also wie kann ich meinen Garten bzw. das Licht im Garten insektenfreundlich gestalten?
1: Was sollte ich tun? Also insektenfreundlich gestalten, finde ich, ist dort, wo man sitzt, dass man da ein Licht hat, versteht sich von selbst. Es reicht vielleicht auch ein Kerzenlicht oder sowas. Man sollte immer versuchen, indirekte Beleuchtung zu machen. Das heißt, dass das Licht a immer nur nach unten strahlt und nicht irgendwo seitlich oder nach oben keine Bäume und Büsche direkt beleuchten, weil auch da immer Licht direkt nach oben in die Atmosphäre abstrahlt und das ja dann zu dieser Lichtglockenbildung beiträgt. Auch daran denken, dass in Bäumen und äh, Büschen und Hecken auch Vögel sitzen, die schlafen wollen. Also das Licht einfach möglichst weit nach unten montieren, ausschließlich nach unten leuchten lassen möglichst gelbes Licht nehmen, keine zu hohe Intensität und dort, wo es nur der Sicherheit dienen soll, mit Bewegungsmeldern arbeiten oder wenn das nicht möglich ist, wäre auch die Zeitschaltuhr eine Möglichkeit. Also wenn ein Hersteller von Solarleuchten sowas nicht äh, von Haus aus integriert hat, dass man dann einfach mit Zeitschaltuhren arbeitet und sagt, okay, um 22 Uhr äh, schalte ich meine Gartenbeleuchtung komplett aus. Weil man schaltet ja auch sein Wohnzimmerlicht aus, wenn man schlafen geht. Und mit der gleichen Logik sollte man vielleicht auch einfach sein Gartenlicht komplett abschalten, wenn man, ähm, wenn man schlafen geht. Absolut. Diejenigen, die mit Schnecken viele Probleme haben, denen sei gesagt, dass diese Solarleuchten im Garten oder jedes Licht, das ich irgendwie auf, auf die Wiese oder auf Beete oder äh, sowas strahle, dass das tatsächlich äh, für die Schnecken positiv ist. Also wer viele Schnecken im Garten möchte, der macht viel Licht im Garten.
0: Gut, und wer nicht, der macht es lieber aus.
1: So, sozusagen. Das ist dann im Umkehrschluss äh, ist es das. Und die zweite Sache, die ich noch sagen äh, will, zu diesen Solarleuchten vor allen Dingen, man muss sich auch bewusst machen, dass für die Akkus und die Photovoltaikpaneele, die da drin sind, seltene Erden verbraucht werden. Und Sie wissen ja um die Diskussion der Elektroautos mit Akkus, wo wir uns immer fragen, ja, können wir das rechtfertigen, dass wir dort diese seltene Erden verbauen? Und da tun wir es einfach nur zu Dekorationszwecken. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, diese, diese Solarleuchten, da ist viel Kunststoff drin, die kommen fast alle aus China und da sind sehr, sehr viele bedenkliche Stoffe drin, die ja dann auch, weil es irgendwann entsorgt werden müssen und diese Solarleuchten halten auch nicht sehr lange... Dann in einen Entsorgungskreislauf kommen, wo aber ganz sicher ist, dass die LED selbst nicht recycelt werden kann, weil es da bisher einfach noch keine Verfahren gibt. Das heißt, ich produziere Sonderabfall. Das muss mir auch klar sein, wenn ich so Solarleuchten kaufe und dass natürlich die Baumärkte immer voller werden, ist klar, weil die merken, dass dort Geschäft damit zu machen ist und so wird immer mehr von diesen Dingen angeboten, aber nur weil das Angebot hoch ist, heißt das ja nicht, dass es unbedingt für die für die Umwelt gut ist.
0: Also ihr Appell ganz klar, keine Solarleuchten im Garten kaufen, eher eine Kerze anmachen und sich dann gemütlich machen, wenn man sitzt und wenn man geht, alle Lichter und Lampen und Kerzen natürlich dann ausmachen.
1: Ja lieber einen kleinen Strahler, den man kauft, den normalen, den man so an die Wand montiert, dass er nur nach unten leuchtet, irgendeine gelbe 2200 Kelvin LED reinschraubt mit vielleicht zwei, drei Watt oder sowas, also eine relativ schwache, lieber zwei, drei schwache Lichter als ein helles.
0: Gartenbeleuchtung ist natürlich das eine, was wir was wir haben, was wir abstellen und beeinflussen können. Was wir nicht beeinflussen können, zumindest beobachte ich das, in meiner Straße um die Ecke ist ein Geschäft, das hat nicht mal Publikumsverkehr und da leuchtet die ganze Nacht im Schraubenfenster ein Licht. Da kleben die Motten dran, da schwirren die Motten rum und da frage ich mich, es ist ja in vielen anderen Städten auch, ich habe gesehen, es gibt auch schon so Initiativen, wo eben in der Stadt dann auch die Beleuchtung ausgemacht wird, zumindest auch in den Geschäften, denn Lichtverschmutzung bundesweit nimmt zu. In Thüringen habe ich gelesen, dass die die, ähm, angeblich zurückgegangen ist, die Lichtverschmutzung. Was macht denn Thüringen da anders? Ist das dann vielleicht auch möglicherweise ein Vorbild für ganz Deutschland?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass man das festgestellt hat, dass in Thüringen gegenüber dem bundesweiten Trend die Lichtverschmutzung etwas zurückgegangen ist. Und die Wissenschaftler dieser Studie sind sich da selbst nicht ganz einig, an was das liegt. Aber es gibt eine, eine Idee oder ein Indiz dafür. Und zwar ist es so, dass die ähm, Gemeinden, die Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren immer stärker umgerüstet haben, die alten Lichtquellen, meistens Natriumdampflampen, Quecksilberdampflampen, gegen LED-Technik auszutauschen. Und aus Energieeffizienzgründen und ähm, Beratungsleistungen von Energieversorgern, die ich allerdings etwas in Frage stelle, wird halt immer auf die 4000 Kelvin LED gepocht. Das ist also ein neutral weißes in Richtung kaltweißes Licht mit hohen Blauanteilen, wo wir das Problem eigentlich für die Natur haben. Und jetzt kommt die Situation, dass wir Menschen dieses Licht ähnlich hell empfinden vielleicht, wenn wir auf der Straße gehen. Wobei ich sagen muss, diese 4000 Kelvin LED, die da meistens verbaut werden, die haben durch ihren hohen Blauanteil, eine höhere Blendwirkung und das ist nur ein, ein, ein psychologischer Effekt, also ich habe beziehungsweise ein physiologischer Effekt, dass im Auge einfach bläuliches Licht deutlich heller wahrgenommen wird. Wenn ich jetzt also vorher eine Quecksilberdampflampe hatte und die wird jetzt getauscht gegen eine äh, 4000 Kelvin led dann kann es sein, dass mir das als Mensch sogar heller vorkommt. Aber gehen wir mal von dem Fall aus, es wäre für mich als Mensch gleich hell. Der Vorteil ist, dass die LED-Lampen normalerweise fast alle von den neuen Modellen nur nach unten leuchten. Und das empfinde ich insgesamt dann, ich habe zwar ein helleres Licht auf der Straße, aber ich empfinde es insgesamt vielleicht als dunkler, wenn ich nicht gerade oder als gleich hell zumindest, wenn ich nicht gerade direkt unter dem Lampenkegel stehe. Aber die Messungen, die jetzt gemacht werden, was die Lichtverschmutzung anbelangt, die werden ja von Satelliten ausgemacht. Und diese Satelliten haben in ihrer Bauart Sensoren verbaut, die deutlich weniger empfindlich im blauen Spektralbereich sind. Und wenn wir jetzt so viele LED haben mit 4000 Kelvin, die also deutlich höhere Blauanteile haben als zum Beispiel die gelblichen Natriumdampflampen, die eben früher flächendeckend in Deutschland verbaut wurden, weil da hatte man nichts anders, dann nimmt der Satellit bis zu 30% weniger Helligkeit wahr. Das heißt, durch die Umrüstung habe ich einerseits das Licht nach unten gestrahlt, was gut ist, also das ist wirklich ein positiver Aspekt, aber durch dies, den hohen Blauanteil registriert der Satellit nochmal um bis zu 30% weniger Licht, das aber trotzdem da ist. Wir Menschen sehen ja dieses bläuliche Licht, aber der Satellit sieht es nicht. Und das ist die einzige, aber auf der anderen Seite auch stichhaltigste Erklärung, die die von diesem äh, Institut ähm, haben, die diese Studie angelegt hat und diese äh, Messungen, die Messdaten der Satelliten ausgelesen hat. Okay, also ein wird möglicherweise. Im Prinzip ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn viele andere Kommunen in Deutschland auch auf LED umrüsten und das mit Lampen machen, die nur nach unten leuchten, dass man dann tatsächlich von dem Satelliten aus, misst, die Lichtverschmutzung geht zurück. Äh, gleichzeitig berichten aber alle Menschen was anderes, wie sehr gestört sie sich durch die blendenden neuen 4000 Kelvin LED äh, Lampen sehen. Und dort muss man ja auch sagen, wozu muss in irgendwelchen Wohnstraßen nachts um zwei, drei, vier äh, die Straßenbeleuchtung auf Dauerlicht stehen? Und es geht ja noch viel weiter, ich könnte Ihnen da viel darüber erzählen. Die Frage ist ja auch, warum beleuchten wir überhaupt unsere Straßen, wenn doch alle Leute, die am Straßenverkehr teilnehmen, ihr eigenes Licht dabei haben. Der Autofahrer, der Motorradfahrer, der Radfahrer. Die einzigen, die ihr Licht üblicherweise nicht direkt bei sich haben, sind die Fußgänger. Also eigentlich sollten wir nur Gehwege beleuchten und nicht die Straßen. Was wir aber tun ist, dass wir die Straßen beleuchten, mit hohen Masten, also hohen Lichtpunkthöhen sozusagen. Und damit unten genug ankommt, wird oben halt entsprechend Leistung reingeschraubt. Und dann wird immer der Sicherheitsaspekt vorgehalten, dass wir dadurch aber für Blendung sorgen und für starke Hell-Dunkel-Kontraste. Wenn Sie heute mit dem Auto fahren, dann fahren dauernd in helle Lichtkegel, danach wieder raus und wieder in helle Lichtkegel rein. Das Auge kann sich so schnell gar nicht an diese Hell-Dunkel-Abwechslung gewöhnen, sodass das Risiko für Unfälle sogar noch steigt. Also wir bräuchten eigentlich eher niedrige Masthöhen, Gelbliches Licht, deutlich schwächer, dafür aber mehr Lichtpunkte, also einfach gleichmäßiger ausleuchten mit schwächerem Licht und das könnte man dann sogar noch mit Bewegungsmeldern koppeln oder wenigstens einer Dimmung, dass nachts einfach 50 Prozent runtergedimmt wird, aber das sind alles Dinge, die stecken noch sowas von in den Kinderschuhen, dass auch wir mit unserem Projekt, das wir ja gestartet haben zur Lichtverschmutzung Paten der Nacht, dass wir dort auch Probleme haben, mit Gemeinden darüber zu sprechen, weil einfach dieser Sicherheitsgedanke und die Angst vor Haftung so groß ist, aber die meisten Gemeinden gar nicht wissen, dass sie eine echte Beleuchtungspflicht flächendeckend eigentlich gar nicht haben. Und so ist halt die Frage, was da gerade passiert mit den Umrüstungen, ob das tatsächlich zu einem zu einer Verbesserung führt. Ich sage nein, es tut's nicht.
0: Was denken Sie, wann ist in Deutschland soweit oder wird möglicherweise soweit sein, dass wir genau auf das Licht umsetzen und umbauen, was Sie gerade beschrieben haben?
1: Ich schätze 20 Jahre. Also wenn, wenn man sich das hier in Bayern anschaut, wir haben äh, ja zwei Lichtverschmutzungsgesetze, die den Gemeinden vorschreiben, dass sie ab 23 Uhr spätestens die Beleuchtung von Gebäuden der öffentlichen Hand abschalten müssen. Äh, wir haben hier ringsrum bei mir, wo ich hier ansässig bin, äh, ein Dutzend Gemeinden, die jetzt immer noch ihre Kirchen nach 23 Uhr beleuchten oder die Rathäuser. Und man fragt sich halt, wenn das ein Gesetz ist, das bis zu 50.000 Euro Strafe ausruft, wenn da noch nicht mal nach zehn Monaten das Ganze umgesetzt ist und die Landratsämter sagen, ja, das dauert halt und da muss man ein bisschen Geduld haben, dann denke ich mir, hey, wenn wir Bürger äh, gegen ein Gesetz verstoßen, dann kann ich mich auch nicht darauf berufen, dass meine Werkstatt erst in vier Monaten Termin hat an meinem Auto, um endlich den Schaden zu beheben, mit dem ich eigentlich gar nicht mehr fahren dürfte. Und solange die Gemeinden dort selbst schon kein Vorbild für die, für die, für die Bevölkerung sind, ist die Frage wie es dann wäre, wenn wir Lichtverschmutzungsgesetze in Deutschland hätten. Also die müssen kommen aus meiner Sicht. Wir plädieren ja auch dafür, dass um 22 Uhr die Werbebeleuchtung abgeschaltet wird, weil einfach, wer schaut sich nachts äh, Schaufenster an oder trifft eine Kaufentscheidung. Ja, Das wird man aber aus Konkurrenzgründen nur hinbekommen, wenn es wirklich ein Gesetz gäbe oder gibt. Nur, wer soll das kontrollieren und überwachen und wer soll das sanktionieren? Und deswegen steht für mich am Ende eines, was wir eben mit unserem ehrenamtlichen Projekt dort machen. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Weil nur wenn eine Sensibilität dafür geschaffen worden ist, dass Licht ein Problem ist oder sein kann, nur dann wird ein Gesetz auch mitgetragen, dass es eben niemand überwachen muss. Weil wer soll das machen? Die Polizei oder das stellt sich ja die Frage. Und man sieht an den Gemeinden ja, dass es, obwohl ein Gesetz da ist, nicht eingehalten wird. und meine Aussage den Gemeinden gegenüber ist auch immer, wenn eine, ein, ein Wasserrohrbruch ist und da plätschert die ganze Nacht Wasser raus, das dauert nicht lang, bis die Feuerwehr da ist und dort eingreift. Wenn aber Licht aus irgendwelchen Lampen raus plätschert, dann interessiert es halt keinen und solange das noch so ist, dass da kein Bewusstsein dafür da ist, wird sich auch nichts verändern und Gesetze brauchen auch noch eine Zeit, bis sie auf den Weg kommen und mit den gerade beschriebenen Problemen der Sanktionierung und auch des Einhaltens ist es mit Sicherheit ein Prozess von 10 bis 20 Jahren, da bin ich mir sicher.
0: Aber Sie bleiben dran und wir können alle auch unseren Teil zur Eindämmung der Lichtverschmutzung leisten und einfach im Garten nachts das Licht ausmachen. Ich mache das auf jeden Fall und danke Ihnen ganz herzlich, Herr Philipp, für die Einblicke und die Aufklärung zur Lichtverschmutzung.
1: Ich danke Ihnen, Frau Witt, für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, und wir bleiben natürlich im Garten. In der nächsten Folge geht es um den Sinn und Unsinn des Kleingartengesetzes. Also bis dahin.